0: A grande mensagem é aquela que vira uma chave na sua vida. Não é retórica, não é profissionalismo, não é eloquência. É a capacidade de te tirar de A e te levar para B, de um ponto para outro. E isso a palavra de Deus pode fazer. E nós estamos nessa transição. Eu estou pregando uma série sobre alinhamento quântico. Quando você se alinha, você recebe os maiores benefícios. Você se torna um ímã. Você tem uma força magnética para atrair as melhores coisas. Definitivamente tem pessoas que eu não quero estar perto. Elas têm uma força magnética para outras coisas. O coração delas está inclinado para muitas situações que comprometem o seu destino. E o maior erro que nós podemos cometer é o erro do coração. Davi cometeu erros seríssimos, mas Saúl errou onde não podia errar, aqui dentro. Pedro era controverso cheio de muitos problemas mas Judas errou onde não podia errar aqui dentro ele era dissimulado falso era um ator Pedro era só um sujeito muito cheio de conflitos e que ao longo do tempo foi resolvendo eles você pode errar na forma. Você só não pode errar é no coração. João 10.10, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantos querem uma vida abundante aqui em nome de Jesus? É, eu fui ouvir o Tony Robbins tempos atrás e ele estava falando sobre o flow como uma conexão entre as ondas do cérebro e as ondas do coração. Quando elas se alinham, você atinge esse estado do flow, do fluxo. Eu entendo que a coisa é um pouco mais ampliada, você tem que atingir um outro nível de fluxo, um outro alinhamento. Tudo é feito de algoritmos, existe uma ordem, existe uma equação, existe um algoritmo da vitória, do sucesso. E realmente, o mundo é feito de ondas. Nós estamos aqui num espectro eletromagnético. Você está me ouvindo porque existe um transmissor e um receptor. Então as ondas que são lançadas por este essas caixas de som estão chegando até você. Porque nós estamos invadindo os ares, as ondas sonoras, as ondas televisivas, as ondas de rádio, elas passeiam pelo ar, tanto que Apocalipse diz que quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta, ele fere o ar, ele fere a atmosfera. E a Bíblia diz que é o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência, e Deus diz, ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo a palavra pneuma, espírito pode ser até traduzida como vento você está aí, de repente vem uma presença e você sente que a atmosfera muda e você percebe que está tudo muito elétrico quantos estão me entendendo aqui? E como atingir esse fluxo onde as coisas acontecem sem força Sem forçação Nós temos dois extremos, a inércia A inércia é aquele ponto em que você não faz nada para mover Para ativar o processo Você não se levanta, você não se ergue A sabedoria está em discernir o quanto de força você precisa exercer... para cada momento criar esse fluxo... onde você vai chegar aonde você quer ir. Às vezes o excesso da força... sobre esse aspecto... é a provocação... num processo de manipulação de verdade... para fazer com que aquilo aconteça... no braço da carne. É o que o Abraão fez... Ele quis cumprir a promessa na carne, no braço, na força, e deu muito ruim. Uma vida abundante é mais sobre qualidade de vida do que sobre riquezas. É o que dizem Salmo número 4, verso número 7. Encheche o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ele está dizendo: meu coração está mais alegre do que aqueles que estão muito fartos. A verdadeira espiritualidade é menos sobre destino e mais sobre jornada. Porque é na jornada que você se transforma, na pessoa que você tem que ser, as suas escolhas vão definindo você. Nós aprendemos isso com a doutora Carolyn. A epigenética, você está se transformando mediante suas escolhas, sua essência está mudando. A Bíblia diz que Pedro, que, que Judas, ele tomou decisões e chegou num ponto em que o diabo entrou dentro dele. As decisões dele abriram uma porta para que o inimigo começasse a controlar suas ações. Entenda que isso não é uma coisa que acontece. Você lembra do My Precious, do Smiggle? Você lembra que ele era um hobbit e ele começou a fazer escolhas e ele ficou vidrado, obcecado, obstinado pelo poder e se tornou num monstrinho. Acredite a muitas pessoas muito bonitinhas por aí Mas que por dentro elas são monstrinhas My precious Master, Master O anel E arregala aquele olho bonito dele É na jornada que você se transforma Você precisa entender que as suas decisões de qualidade vão levar você a um destino de qualidade. Deus está levando você a um lugar onde a sua qualidade de vida é abundante mesmo em meio às suas contradições. Deus tem vinho novo para derramar em odres novos. Mas não se pode pôr o novo no velho. Porque você perde os odres, você perde o vinho. Então... Dissino a diferença entre fluxo, no sentido de inércia, paralisação, paralisia. Há ah, textos na Bíblia que falam que Jesus curou o paralítico. Aquilo tem uma aplicação tão poderosa para a nossa vida, porque tem tantas pessoas paralisadas no sentido espiritual na vida. Elas estão inertes, esperando em Deus, quando Deus está esperando nelas. O outro lado é, é a manipulação. Então, não empurre aquilo que não está de fato querendo acontecer. Não force uma barra. Não manipule. Manipulação é feitiçaria, é criar expedientes a fim de fazer acontecer algo que você sabe que não deve acontecer. Não comece aquilo que você não quer terminar. A Bíblia diz que o jardim produzia por si mesmo. Entenda o que você precisa provocar. Há coisas que você tem que provocar. Por exemplo, seu casamento. Você tem que chamar ela para sair. Se você não chamá-la, pode ser que o outro chegue primeiro. E você receba um convite de casamento Há coisas que você tem que provocar Largue aquela cama Que você fica deitado nela 10 horas por dia Tem gente que faz parte da mobília Está pregado na cama Tem coisas que você tem que provocar você precisa provocar o seu, a sua dieta não adianta ninguém você pagar ninguém para ir na academia por você tinha um irmão aqui da igreja que pagava outro para ir jejuar por ele eu vim aqui para lhe dizer que isso não funciona trabalhe com aquilo que é receptivo você não é enviado para todo mundo, nem todo mundo vai gostar de você, alguns terão que passar pelo processo para se tornar receptivos, lutas e transições quebrantam pessoas e as tornam campos férteis para a nossa semente, tem um momento apropriado para algumas pessoas alcançarem a salvação e poderem responder a mensagem, seu trabalho é ficar no seu posto durante o atraso, que não é na verdade um atraso, mas um processo. Nós estamos em um corredor de transição, presos entre o que é e o que deve ser. Você está preso entre aquilo que é e aquilo que deve ser. E em toda promessa de Deus existe um caminho, e por vezes esse caminho é um deserto. Veja Paulo, veja Elias. Veja o povo de Israel, veja Moisés... Entre eles e a promessa existiu um deserto... Quanto tempo você fica nesse deserto... É o tempo que leva você a aprender as lições... Que você precisa saber... Para poder alcançar a sua promoção... Se você está tempo demais no deserto... É porque você ainda não aprendeu as lições que devia aprender... Olha para o seu irmão e fala assim... Ih. Mas na jornada... Uma das lições... Desse alinhamento quântico... É dar nome às coisas... Deus deu poder à humanidade... Para nomear as coisas... Para dar nome às coisas... Um homem dá, no, dá nome à sua mulher... Pais dão nome aos filhos... Nomeie as suas circunstâncias... Paulo não se definiu como um prisioneiro de Roma mas como um prisioneiro de Jesus apesar de estar preso ele dizia eu sou prisioneiro de Cristo Paulo não chamou seu espinho na carne de uma opressão ou de um impedimento ele chamou suas cicatrizes de medalhas as marcas de Cristo o sequestro de José pelos seus irmãos e a venda dele como um escravo, foi um passaporte para o Egito, a fim de que ele estivesse no lugar onde devia estar, e se tornasse o grão-vizir, sem isso, sem aquele absurdo que cometeram contra ele, ele nunca ia alcançar o seu destino, Amigos, sem os absurdos que você sofreu, você nunca poderia alcançar o lugar que Deus tem para você. Renomei aquilo que lhe aconteceu. Dê um novo nome às suas circunstâncias. Conte uma outra história para você. A cruz para Jesus foi a sua exaltação para o mundo. Ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. Começa a pensar a maneira que o seu problema se tornará uma coisa boa. A propósito, o que você está vivendo hoje, que parece um problema, é uma bênção disfarçada. E Deus manda seus presentes em embrulhos estranhos. Abra o embrulho. Alexandre Fleming... Perdeu uma cultura de micro-organismos que mofou por causa de uma janela aberta. Nasceu a penicilina. As pessoas morriam de infecção qualquer. Um ponto de inflexão. John Bunyan escreveu o peregrino quando estava preso. Daniel Defoe escreveu Robson Crusoe também quando estava preso. Lutero traduziu o novo testamento no castelo de Watsburgo Eu estive lá Confinado, escondido Beethoven compôs suas maiores peças sinfônicas depois que ficou surdo Demóstenes, o maior orador da Grécia era Gago Deus está lhe convidando para ser uma influência no seu mundo Os seus obstáculos são plataformas seus obstáculos são plataformas, use -os. o que estava parecendo fazer você ir para baixo, está fazendo você mais resistente, mais forte, está provocando músculos, o que está desafiando você, está tornando você melhor, você não está lutando com a sua presente circunstância, você está lutando contra o homem forte Que ocupa a esfera que você está prestes a tomar posse Você está sendo qualificado para o seu destino Você está recebendo treinamento Diga eu estou em treinamento, eu estou em treinamento. Quando você está passando por uma luta Você diga eu estou, em eu estou em treinamento Jesus foi testado pelo diabo Enquanto ele estava em seu caminho para o seu futuro Há testes para ser atestado Há provas para ser aprovado Suas lutas estão lhe testando para ver se você está qualificado para ocupar a sua nova posição Portanto, nomeie a si mesmo, se defina Se você não mostrar-se e definir-se, o diabo vai aparecer e definir você Ele tem uma campanha publicitária correndo contra você agora Lembre-se, ele é um caluniador e quem não tem identidade, a primeira vez que houve alguma coisa ruim sobre si mesmo, entra em conflito. Ele disse isso de mim. É Moisés, né? Ele vai lá, ouve um não. Não, não dá. Fala, ó, oh, deixa meu povo ir. Não. São dez vezes ele ouve um não. Por que Deus levantou Moisés? Porque Moisés não tinha uma mentalidade de escravo como os demais. Ele enviou um príncipe para libertar o seu povo que sabia ouvir não, ei príncipes sabem ouvir não, e eles vão lá de novo, e ouvem não, e vão lá de novo, e ouvem não, não quero namorar com você, mas ele insiste tanto, que apesar de ser tão bonito assim, acaba levando a mulher para o altar, aí você fala assim, como é que ele conseguiu gente? o desafio ou teste não é sobre onde você está, mas onde você está indo invadir, o teste lhe qualifica para ocupar o nível que ele está prestes a entrar, quando você sai de um processo bem sucedido de teste, você obteve sucesso na metamorfose que Deus planejou, e agora tem autoridade em uma nova esfera, sai é em toda a Bíblia isso, no momento em que você aparece nessa geografia nova, Certas coisas começam a se materializar É uma questão de fase, de estação, de etapa Existe um lugar onde parece que nada acontece De repente você vira uma chave e entra num lugar onde parece que tudo acontece Você passa uma transição Você vence um momento Existe um momento em que você está lá pedindo dinheiro emprestado para pagar suas contas... você vira uma chave... de repente você está emprestando... e você está abençoando muitas outras pessoas... Deus tem uma transição para você esse final de ano... Deus tem uma transição para você em 2019... Deus quer lhe levar a lugares onde você nunca esteve antes... então... nessa jornada... nesse alinhamento... você precisa afiar o seu machado... você gasta muito tempo talvez cortando a árvore... quando deveria afiar o seu machado... para em algumas poucas machadadas... derrubar essa árvore... uma das grandes estratégias de guerra... é o descanso... o caminho para aumentar sua eficácia... é descansar... a maneira de cortar mais árvores... é ter tempo para afiar sua serra... Jesus disse aos líderes religiosos... de seus dias o sábado foi feito para atender as necessidades das pessoas, e não as pessoas para atender às necessidades do sábado, o sábado existe por causa das pessoas, e não as pessoas por causa do sábado, o descanso é um tempo para afiar a sua espada para a batalha, nessa jornada, nesse alinhamento, ative os seus dons, você sabe a história de Joseph, Campbell. Ele inspirou muitos roteiros de Hollywood, inclusive a saga Star Wars. Ele escreveu o mito do herói. O herói sempre passa pela juventude, com um mentor que lhe ensina, ele sofre bastante, ele descobre os seus dons, ele sofre mais um pouquinho e depois ele vence. Não é assim que aconteceu com o Luke Skywalker? Não é assim que acontece com o Neo do Matrix? Que tem um mentor lá, o Morfeu. E depois ele apanha pra caramba do doutor, do agente Smith. E depois que ele até morre. E aí ele ressuscita. Junta milhares de doutor Smith ele bate em todo mundo. A saga é descobrir seus dons porque o, o mito do herói está presente nas mitologias, porque ele é uma história contada antes da fundação do mundo, já que Deus ele sacrificou o cordeiro antes do mundo existir, está em Apocalipse 13 verso 8, é a história de Jesus que nasce, que cresce, que é tentado pelo diabo, que morre e que ressuscita, e depois de ressuscitar, ele é vitorioso sobre todos os inimigos essa é a saga de Elias Elias é um sujeito diferente ele tem chuva dentro dele a chuva não existe fora dele, existe dentro dele e aquilo que existe dentro de você vai levar algum tempo, mas vai aparecer fora de você é isso que ele carrega, ele carrega trovoadas, raios, relâmpagos e muita chuva dentro dele. Então quando ele ora, ele tem superpoderes, Ei, todos nós temos superpoderes, mas não são como aqueles lá dos super heróis. Eles são diferentes, porque eles precisam de uma conexão, eles precisam de uma dependência, eles precisam de uma relação, de uma interação. Elias deu origem a chuva porque ele carregava a chuva dentro de si. Paulo disse que a vida da ressurreição está dentro de nós. Em vez de esperar uma manifestação chover em cima de você, Ele está nos chamando para liberar o reino a partir de nós. É por isso que nós somos radioativos. Quando você tem uma relação transcendente com Deus, você se torna radioativo. Então você começa a manifestar os seus dons. Você tem autoridade sobre os inimigos que estão na sua esfera. Deus diz, governa no meio dos teus inimigos. Se você for fiel a Deus e se submeter a Ele, todos os seus inimigos vão se dobrar perante você. Eu vou repetir. Se você for fiel e se dobrar diante de Deus, todos os seus inimigos vão se dobrar diante de você. A prova real da vida está em aprender a se submeter à vontade de Deus. Porque a fé não é um esforço, é uma entrega. Não é lutar, é se render. E um ídolo é tudo aquilo que te impede de colocar Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa que esteja à frente de Deus... É um objeto de idolatria na sua vida Qualquer coisa que você não queira entregar Porque quando Deus pediu Isaac Ele queria Abraão Jesus disse O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque Ele me ungiu Para pregar boas notícias Todos nós fomos ungidos para algo Olha para o seu irmão e diga Você é ungido para algo O que é unção? Unção é uma capacitação para fazer alguma coisa que você não podia fazer por si mesmo. São seus superpoderes. Então você é capacitado por Deus para fazer algo que naturalmente você não tinha força para tal. A unção é a autoridade para corrigir o que está errado. Quando você tem a unção, você tem uma capacidade genial na sua atribuição. Você é descolado, você é acima de toda média você entra numa zona em que você está no seu elemento, você já esteve no seu elemento, você se sente energizado, você se sente poderoso, você se sente cheio de energia, você já esteve assim? Pense no tubarão dentro da água, é o elemento dele, pense numa águia voando, é o elemento dela, pense no leão na savana, é o elemento dele, agora coloque o leão dentro da água, coloque a águia, para andar e fazer os cem metros rasos, dentro do seu elemento, você é rei, você pode dar o seu melhor, existe algum lugar, em que você é muito bom, ache esse lugar, ache esse lugar, onde você funciona, onde você se sente empoderado, onde você quer sair correndo, Não, onde você quer voar, onde você é ativado, Onde coisas começam a se mexer dentro de você. Eu não sinto por ser entusiasmado. Ó oh céus, ó oh mar, ó oh lua, ó oh azar. Então, quando você está ungido, você vai encontrar seu campo onde você vai inventar, inovar, criar. Iniciar novas coisas. Curar pessoas de seus traumas. Tem pessoas que têm um dom para curar outros, libertar outros, libertar os dons das pessoas, trazer a manifestação do futuro e onde ninguém foi, nós precisamos celebrar os dons das pessoas, nós nunca vamos ser abençoados pelo dom de alguém, enquanto nós não honrarmos este alguém, a honra destrava a recompensa das pessoas, a desonra faz você perder a recompensa, você nunca pode ter algo de alguém enquanto você falar dessa pessoa de maneira crítica. Então descubra os seus dons. Paulo fala, escolhei com zelo os melhores dons. Durante a fome, Elias foi sustentado por um corvo que trouxe ao profeta carne e ele bebeu do riacho de Kirite. Um dia o riacho amanheceu seco. O que significa quando a sua fonte seca? Significa que Deus está passando você de fase para uma nova e melhor situação. Porque podem existir muitos canais, mas existe somente uma fonte. Deus é a sua fonte. Você talvez ache que seu trabalho hoje é simples ou pouco importante o rei Davi costumava ser um pastorzinho, a rainha Esther costumava fazer tarefas ao seu redor em casa, o herói Gideão malhava trigo, quando você é fiel nas pequenas coisas que lhe foram atribuídas, você vai poder encontrar a grandeza daquilo que você nasceu para viver, mas enquanto você não for fiel em pequenas coisas, ...em pequenos horários, em pequenos feedbacks, em pequenas prestações de contas, em pequenas ofertas, ...você nunca será posto sobre as grandes ofertas, sobre os grandes resultados, sobre as grandes realizações, ...seja fiel nas pequenas tarefas, elas não são uma pequena coisa aos olhos de Deus... Seja fiel aos pequenos começos Não despreze os dias das, Dos pequenos inícios Aprenda a obedecer ordens simples Jesus dava ordens bastante comuns Eles, Elas pareciam ridículas e até infantis Alguém diz não eu, eu não quero Tomar banho No Rio Jordão Sete vezes Que coisa mais ridícula Eu tenho um rios melhores lá na Síria como é que esse profeta me dá uma instrução tão absurda dessa? Então Jesus disse ao cego, vai lá e te lava no tanque de siloé. Ele foi e voltou vendo. Ele disse, Simão, joga as redes de novo. Ele podia objetar, mas é dia, os peixes estão dormindo. Eu que sou pescador, eu sou especialista, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado... Eu sou o doutor, eu sou PhD, eu sou pós-doutorado, Jesus, eu sei tudo sobre pescaria. O senhor não sabe? Essa hora não é hora de pescar. Eu já passei a noite pescando. Vai lá, vai lá, Pedro, joga as redes, faz isso, vai lá contra o improvável, enche as talhas com água. Para que, que esse? Para que não é a pergunta? Vai lá e enche as talhas de água. Ele pediu para eu encher as talhas. Faça, isso. Maria era esperta demais. Diz, faz o que esse menino falar. Faz logo, olha o que ele disser, façam. Ainda que você não entenda. Ei, você não precisa entender para obedecer. O rebelde precisa entender assim. Eu quero esclarecimento sobre tudo isso para poder fazer o que você está me dizendo, passa, arruma outro que faça, vai lá, levanta o teu, do teu leito, e vai para casa, tragam aqui para mim, cinco pães e dois peixes, o que é para tantos? Aprenda a obedecer as instruções, não espere instruções magníficas, dê atenção aos pequenos detalhes, Sinamã. Não tivesse mergulhado no Rio Jordão, ele tinha morrido leproso. Dentro do seu metrô, ou da medida do seu governo, da sua autoridade, da sua esfera, o que você fala se torna decreto, porque tem o respaldo do céu. É isso que muitas pessoas não entendem. Você deve saber que você não pode fazer isso sozinho. Muitas pessoas não têm a acuidade sensorial Nem a capacidade de receber feedback Para confirmar o seu chamado Davi foi ungido por Samuel, rei Maravilha Mas existe outro rei que também tinha, tinha sido ungido antes dele Então Davi foi ungido, o outro rei estava Então Davi foi lá, pegou a espada, arrumou um exército E foi lutar contra, contra Saul, Ok? Não Ele ficou 12 anos fugindo de Saul. Teve duas oportunidades de matar Saul e não matou. Imagina, até os, até os homens de Davi falaram: agora o Senhor te entregou, Saul. Isso foi o Senhor, em palavras proféticas, eis que te digo, servo. E ele disse: Ah ah, ah. Então, depois que Saul morreu, Davi ainda entrou numa guerra civil contra Isbozete. E depois disso foi reconhecido por um colegiado e foi ungido rei sobre todo Israel em Hebron se você não tem pessoas que te aponte você não pode ser líder se você não tem pessoas que digam quem você é que saibam onde você anda, onde você está a quem você preste contas você não pode ser líder liderança envolve pessoas e se você diz que está liderando E não tem ninguém te seguindo Você somente está dando um passeio é, a, a citação é de John Maxwell Aí eu pergunto Quantos aqui querem a unção de Saul? A unção de Saul, quantos querem? Quantos aqui querem a unção de Davi? É a mesma coisa A questão Não é unção é a pessoa que recebe a unção. E o que você faz com ela? A unção, sobre Saúl, o destruiu. Tem gente que não pode receber autoridade, tá? Eu estou vendo isso agora. Tem gente que muda. Tem gente que se acha. Não pode brincar de pique-esconde. Se acha. Tem gente que se acha se acha e é incrível tem gente que não pode prosperar se prosperar perde a fé compra uma fazenda e todo domingo está na fazenda onde é que você está irmão? estou na fazenda não, 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 não vem mais para o culto? não, estou na fazenda quando você não tinha fazenda você estava onde? estava orando, de joelho, jejuando e chorando agora eu tenho uma fazenda e não posso mais servir a Deus um sorriso, seu irmão, vê se ele está amarelo, Vê se ele tem uma fazenda. O sucesso de Davi, em grande parte, se deu ao fato dele ter uma cobertura profética. Ele tinha Samuel. Quando o negócio estava pegando, ele fugia. E a Bíblia diz que ele ia em direção a Samuel. Fala aqui em Primeira Samuel, então Davi fugiu e escapou para Samuel. Davi ouviu a pessoa certa, a qualidade das suas decisões será definida pelas pessoas que você ouve. Portanto na jornada, antes de escolher o caminho, escolha quem vai com você. Escolhi, eu estou casado com essa mulher, agora se essa é a mulher que Deus me deu, imagino o que o diabo tem para mim bispo. tem jeito, agora vai ter que ir até o fim. Agora você. João Wesley casou com a mulher. Lê é a biografia de João Wesley. Ele tinha feito um voto primeiro de que não ia casar, né? Aí quebrou o voto. Aí casou com a figura. E depois ele escreve na sua biografia. Nem em mil anos daria para curar todas as dores que ela causou em mim. Essa mulher é prima irmã do diabo. <risos> Mas ele foi até o fim, viu, irmão? E entrou para a galeria dos heróis da fé. Até o fim. Diga para você irmão, até o fim agora. Amigos Não receba conselhos De quem não consegue aplicar seus conselhos Na própria vida Tem uma coisa para os gregos na, na retórica De Aristóteles Que se chama etos Etos, papos e logos O etos é quem é essa pessoa Por que eu tenho que ouvi-la O que, que ela fez Qual a sua contribuição Qual é a sua realização se você quer que as pessoas ouçam seus conselhos, tenham uma vida bem sucedida, então você terá credibilidade. Isso é portfólio. Se você quer ser feliz, foque no que está indo bem em sua vida, não no que está errado no mundo. Tem gente que sabe tudo que está errado, mas não tem solução ou soluções falsas. Pergunta: por quais sentimentos você se move? o que te impulsiona você pode fazer a coisa certa pelos motivos errados você já viu aquele touro correndo atrás de uma capa vermelha você já viu o touro não se importa com a cor ele é daltônico a capa vermelha não é para o touro é para a plateia mas o touro é movido pela raiva minha Bíblia diz que um homem iracundo tem que sofrer o dano Não dá para contemporizar Provérbios diz O tolo expande a sua ira Mas o sábio a encobre e a reprime E o que se aplica na arena é verdade na vida Há pessoas cujos motivos são a vingança machucar outras pessoas, punir ao invés de corrigir, portanto seja prático, você não pode ser melhor do que Deus, você não pode ser mais misericordioso do que Deus, teve um momento que Deus falou para Samuel, Samuel, para de ter pena de Saul. você está querendo ser melhor do que eu, você está querendo aprovar, quem não se arrependeu, você está querendo, simplesmente, simplesmente, levantar pessoas que eu não levantei cada estação de crescimento da sua vida vai ser recompensada com a poda Jesus disse, toda vara, todo ramo que estando em mim não dá fruto o pai o corta e todo ramo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto entenda, a roseira produz muitos mais botões do que pode trazer para a fruição plena de modo que o jardineiro experiente escolhe os melhores botões e corta o resto. Ele tem que escolher qual é o botão que ele vai investir e qual que ele vai retirar. Porque senão a força da árvore vai ser perdida por aqueles botão, botões que não vão vingar. Ele escolhe os que tem maior capacidade de atingir a visão da rosa perfeita. A razão é que ele precisa dos recursos da videira que os outros estão tomando Então ele tem que cortar os outros para liberar esses recursos A natureza nos ensina como administrar Você é responsável É exatamente isso que empresários fazem É exatamente isso que organizações devem fazer é por isso que 80% das pessoas, igrejas, negócios e relacionamentos estão em declínio eles não percebem que concentrando-se em poucos e pagando o preço da poda eles podem aumentar o fruto há ah, relacionamentos que não têm futuro você tem que amar a todos mas você não tem que ser íntimo de todos você não tem que ser amigo de todos a amizade é uma construção que leva anos, respeito, consideração, muito investimento. Jesus fez isso com o seu tempo e atenção. É por isso que ele escolheu 12. Então chegaram os gregos. E aí vem Filipe e diz: Senhor, os gregos estão aí. Jesus já muda de assunto. Fala que o grão de trigo, se não morrer, não pode produzir frutos e evita os gregos. Jesus evitando pessoas? Sim, Jesus estava focado. Por quê? Porque os gregos queriam discutir talvez a maiêutica a dialética. Eles queriam falar sobre os aspectos filosóficos de Platão de Aristóteles de Epicuro de Zenão Jesus não tinha tempo para conversar sobre filosofia diga para o seu irmão, trabalho focado diga para ele, tem gente que é uma distração vamos lá, vamos repetir você tem quantos anos de vida? sua vida é contada pelo tempo da sua vida então a sua vida é tempo se você desperdiça o seu tempo, você está fazendo o que com sua vida? jogando a vida fora Jesus se concentrou em doze e a mensagem que ele pregava para os doze era diferente da mensagem que ele pregava para a multidão ele era apostólico com os discípulos e pastoral com a multidão então cuidado para você não querer ser mais compassivo do que o senhor da colheita o que você podar cria espaço para o melhor que você está esperando aparecer, isso exige força de caráter para medir o que é mais produtivo e podar tudo que prejudique e distraia na jornada encontre a paz paz é uma conquista Paulo explica o Deus de paz esmagará a satanás debaixo dos vossos pés é o Deus de paz que esmaga satanás por quê? porque você vai ter que entrar em algumas guerras para produzir a paz que você precisa você quer paz? prepare-se para a guerra a paz é uma palavra militante a palavra grega é eirene que descreve uma força que conquista e domina todas as áreas da vida os romanos estabeleceram a Pax Romana, que era a paz que veio de suas conquistas. Todas as estradas romanas eram seguras para viagens onde esses soldados dominavam. Você podia viajar em Roma tranquilamente, porque eles conquistaram a paz mediante a guerra. Foi isso que Pompeu fez, limpando até mesmo os mares do Mediterrâneo de todos os piratas. Como nós precisamos também pacificar as favelas do Rio de Janeiro Dá um sorriso para o seu irmão, veja se está tenso Ou se ele está calmo Pode mandar umas flores para eles Na jornada, preste atenção ao momento Diga o momento A Bíblia diz que um profeta ele sabe discernir o tempo Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o momento? O momento que nós estamos vivendo? O Vichal disse hoje ...que a Alemanha nazista, ela não foi destruída na segunda guerra... ...durante os anos de 39 a 45. A Alemanha foi destruída do ano 33 ao ano 38. Porque tudo o que viria a se tornar foi cultivado, semeado... ...durante aquele período, quando o partido assumiu o poder. Assim também aconteceu com o Brasil... Todas aquelas sementes que foram plantadas Trouxeram a colheita que nós estamos tendo hoje Se você conseguir ler o que está acontecendo hoje Poderá prever o que virá a ser amanhã Estudiosos veem um padrão que ocorre quando algo quer se manifestar O pessoal disse hoje Existe uma onda conservadora no mundo Não é uma onda, lamento dizer para os progressistas É uma tsunami mesmo Está atingindo o mundo inteiro. Há uma luz brilhando hoje, onde os valores eternos, os valores antigos, estão sendo revigorados e tomando as sociedades. Amém. Existe um padrão para edificar um tempo onde as mudanças ocorrerão quando José teve a visão, o sol e a lua, e as estrelas se prostrando diante dele, ou quando Jesus disse, o sol e a lua, o sol não dará sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos, os poderes do céu serão abalados, ele estava prevendo uma mudança de estação, um novo governo, o que o céu deseja manifestar na terra agora, o que o Espírito está dizendo às igrejas hoje, Deus está falando agora, o que Ele está dizendo? O Evangelho é dinâmico, a vida da igreja é dinâmica, nós não podemos continuar a fazer o que nós fazemos hoje, daqui a cinco anos, para você ter ideia, hoje dentro daquelas disrupções tecnológicas que estão acontecendo, se você tiver uma ideia boa hoje, e você não aplicá-la em um ano, essa ideia alguém pegou, porque ela já está disponível para o futuro, o futuro quer se manifestar, e ele procura pessoas abertas para poder se materializar, quando chegou o tempo de algo acontecer, aquilo vai acontecer, porque o autor da vida, o criador dos mundos, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está no trono, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos e levar a história ao seu final. Então, se você perde uma ou duas é, mudanças, ondas tecnológicas, quando você vê, você vai falar, é mágica. Imagine pessoas que viveram há 200 anos atrás andando no nosso planeta hoje. Não, não precisa muito. Passe cinco anos fora na fazenda. <risos> Volte para cá e você vai tomar um susto com que esse mundo virou. Porque Daniel disse que os homens correriam, o saber se multiplicaria. Nós estamos vivendo aqueles dias onde Daniel disse que os sábios refugirão como as estrelas no firmamento os sábios entenderão, e um profeta deve entender os tempos e as estações, nós devemos entender o momento que está acontecendo, esse momento é crítico, e quem entende o momento e se adianta, vai governar, Deus quer entregar a vocês tecnologias, Deus quer entregar a vocês algoritmos e chaves, plantas para edificar empresas e organizações, Deus quer entregar produtos globais aqui, essa noite que vão ser... Não, eu quero ir para o céu, bispo vai, Morre, vai, vai logo Perdão, perdão, é só uma brincadeira Morre não, morre não Ai, eu vou sair daqui Sai não Tem que ser pastoral com você, multidão A agenda do, não é do inimigo a Agenda de Deus, Deus está fazendo. Agora entenda: a fé é uma viagem, é como uma viagem à noite que lhe dá uma visibilidade de 100 metros à frente. Quantos aqui já viajaram com um carro e você tem um farol que você liga e você fica vendo somente 100 metros a, a, adiante? Mais ou menos isso, né? Como você manter a condução no caminho é continuar andando a cada 100 metros, novos 100 metros, então você vai enxergando novos 100 metros à frente. Você não pode ver além dos faróis. Você dirige sobre o seu ritmo, 120 por hora, está quebrando a lei, porque você confia no caminho. Esta é a sua vida de fé, você está andando e o futuro está emergindo na sua frente. Mas futuro tem a ver com movimento, quando você se põe em movimento, o futuro começa a acontecer. E quando você está parado, o futuro está parado. O futuro não é algo que acontece, o futuro é algo que você faz. Põe em movimento para acontecer Então quer dizer que se eu não fizer Deus não vai fazer Você entendeu tudo Ele diz assim Faça-se conforme a sua fé E quem crê não fica parado Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão Quem espera no Senhor Andará, correrá e voará Andar pela fé é dizer às pessoas. Siga-me que eu não sei para onde estou indo. Estou seguindo os passos de Abraão. A quem a Bíblia diz, saiu sem saber para onde estava indo. Ele tinha uma instrução, obedeceu a instrução. Então agora é por aqui. Então agora é por ali. Isso é viver pela fé, não é ter o um mapa inteiro. Entenda, José só viu o retrato final. Ele viu os molhos dos irmãos se prostrando diante do, dos molhos dele, ele viu o retrato, mas ele não conhecia o caminho, e se ele soubesse, ele talvez diria, dá para ficar por aqui? tudo o que Paulo viu, foi o Macedônio gritando, vem nos ajudar, passa para Macedônia, nós estamos em uma viagem para um lugar onde nunca estivemos antes, Estamos passando o Jordão e nós vamos lutar contra inimigos que nós nunca encontramos antes. Nossos inimigos hoje são maiores do que os inimigos do início da nossa jornada, porque aqueles inimigos já foram vencidos e eu me recuso a lutar contra os inimigos que nós já vencemos. Fala assim: não, você é de outra fase, fica para lá. Mas tem gente insistindo em lutar contra os inimigos de uma velha fase, tem gente vivendo uma palavra que já não é a palavra fresca para esse tempo profecias vencidas. Quer dizer que profecias vence, vence, não agiu dentro do tempo, perdeu a validade, vai para outra. Quer dizer que palavras proféticas são assim? São. Paulo fala para Timóteo: luta pela palavra profética que você recebeu. Quer dizer que se eu não lutar pela palavra profética que o irmão me deu, quer dizer que ela não vai acontecer. Você entendeu? Mas tem alguma palavra profética que Deus vai cumprir independente de mim? Tem, mas não são muitas. Porque aí atinge a vontade e a soberania de Deus A soberania de Deus Não pode ser mudada Ele já inclusive escreveu o destino coletivo final Apocalipse 21 e 22 Você pode ler como é que vai terminar Mas se você vai estar de um lado ou do outro É com você Faça a sua escolha quando o seu irmão de que lado você está mesmo? Se <risos> é dos nossos Ou é contra nós Então nós precisamos elevar nosso teto. Gente, nós temos que parar de pensar em demônio, de pensar em responsabilidade pessoal. Fica dando crédito para o demônio, demônio é colateral. O demônio só existe quando você dá permissão para ele, através dos seus erros, dos seus pecados, dos seus acertos, das suas iniquidades. Resistir ao diabo e ele? Resistir ao diabo e ele? Então resiste firme, aí o autor Hebreus diz, vocês não resistiram até o sangue, sabe o que resistir até o sangue? É até o fim, eu estou aqui nessa, e retroceder não é uma opção. Diga para irmão, retroceder não é uma opção. Então nós temos que quebrar as paredes dos olhos velhos para que possa vir o novo, eu quero o novo de Deus eu não quero viver o velho de Deus nós temos que cantar ao Senhor um novo cântico Ei, nós temos que ter novas canções para cantar boas aquelas canções antigas e lindas vamos cantá-las mas a Bíblia diz cantar e ao Senhor uma música nova Aleluia. algumas pessoas passam anos em algo que Deus uma vez disse e fez mas a Bíblia diz que o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus Deus ainda está falando diga para você irmão, Deus ainda fala o projeto de Deus para a sua vida não é só para você Mas envolve a herança para várias gerações E aí que está a sua responsabilidade Onde você tem que entender que seus filhos O futuro deles depende de você Porque o futuro de Jacó começou Quando seu avô Abraão obedeceu a Deus Os futuros dos que ainda vão nascer Dependem das decisões que vão ser tomadas aqui hoje É o que Edmund Burke disse o contrato social entre os que viveram, os que vivem e os que ainda vão nascer, essa é a, é a definição de ser um conservador de fato, seus filhos vão colher os frutos das suas decisões agora, há muitas almas unidas ao seu destino, quando você for errar, lembre-se que existe muita gente que vai ser prejudicada por sua causa, quando... Aqueles homens se rebelaram lá no deserto contra Moisés A Bíblia diz que a terra tragou as suas tendas junto com suas famílias Famílias são afetadas pelos erros dos homens e das mulheres Ei, você não é responsável só por você Você é responsável por todos que estão à sua volta Você está carregando essa responsabilidade Não é só você Então antes de querer saciar seus apetites Lembre-se que existe um custo caro Que outros vão pagar por sua causa Outros vão ser machucados por sua causa Outros vão ser feridos por sua causa O futuro que você carrega é transportar os seus filhos Para que eles recebam de você na posição marcada O bastão para seguir suas jornadas Uma nova raça de santos está surgindo E eles são melhores do que nós da presente geração a Bíblia diz sobre o espírito de Elias Que restaura o coração dos pais aos filhos E eles não vão ser domados ou domesticados por qualquer coisa E por fim Marcos capítulo 16 verso 20 Diz que eles tendo partido pregaram o Evangelho Por todas as partes Olha que palavra Cooperando com eles o Senhor Confirmando a palavra Com sinais que se seguiram Querido, eu aprendi uma coisa muito cedo Tudo que eu pregar Que for Bíblico ou não antibíblico Deus vai fazer Se eu pregar a cura aqui hoje Nós vamos ter Dezenas de pessoas curadas Se eu pregar a prosperidade Algumas pessoas vão pegar, não todas Porque algumas ainda têm a cabeça fechada Gnóstica Leu o é um bom começo Se eu pregar Sobre libertação Nós vamos ter libertação aqui hoje Qualquer coisa bíblica Que você pregar Vai acontecer Você pode ir lá no hospital Começar a orar pelos enfermos Alguns vão morrer assim mais rápido Porque você ainda está no processo de fé Se orou no outro dia você possa lá Morreu mas você vai começar a ver pessoas sendo curadas No momento em que você começar a pregar a palavra Por quê? Porque essa é a palavra de Deus E ela não cai por terra E nem volta para Ele vazia O texto diz O Senhor trabalha com eles Eu quero terminar essa noite aqui Dizendo para você Que Deus está trabalhando com você Que Ele vai colocar a sua mão na tua mão a mão de Deus sobre a sua mão. E que quando você for fazer algo, Ele vai fazer com você. E quando Deus fizer algo com você, aquilo vai inevitavelmente dar certo. Então você vai negociar essa semana. Deus vai estar com você, fazendo com você aquilo. Então você vai é, casar. Eu quero dizer que Deus vai estar contigo nesse casamento. Então você vai fazer qualquer coisa na vida. Ele diz, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei Eis que estou Convosco todos os dias Até A consumação dos séculos Existe uma conspiração Em seu favor Uma sinergia divina Para manifestar o seu destino Entenda o um momento Existe algo querendo aparecer na sua vida esses dias Algo que você nunca viu Nunca provou, nunca experimentou nunca Olhos não viram, ouvidos não ouviram Não penetrou em coração humano Olha, eu quero terminar dizendo para você, você está em rota de colisão com o seu futuro. Você vai tropeçar com o seu no seu destino. De repente você vai encontrar o seu futuro. Deus, nosso Pai, ele é surpreendente. Eu gosto de pessoas surpreendentes que fazem surpresas. Eu quero lhe informar, você que é filho dele, ele tem uma surpresa para você. Você não está tão feliz porque Deus vai surpreender você Esse final de ano Esse ano de 2019 Ele vai surpreender você A Bíblia diz Agrada-te do Senhor E Ele? Qual é o problema de um pai satisfazer os, os desejos do coração de um filho? Eu estava falando hoje com... O Flávio Gordon O maior problema da humanidade É a orfandade Se você não tem um pai presente Se você nunca teve um pai Ou se você teve um pai maníaco Psicopata Você não entendeu até hoje O amor de Deus Até que você tenha tido um encontro de verdade Com o Pai Celestial Porque tem muita gente Que está no orfanato global tem muita gente que diz Deus vai te dar só o que você precisa E olhe lá, tá? Quando você se encontra com o Pai Você abraça o Pai Você descansa no Pai Você busca refrigério no Pai A Bíblia diz provai e vede A bondade de Deus Faça um favor para a sua alma Leia todos os livros do Bill Johnson Sobre Deus é bom Nesse final de ano é inquestionávelmente bom Deus é bom E o salmista diz Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Vamos lá todo mundo Eu creio que verei a do Senhor na terra dos viventes Vamos mais uma vez todos vocês que acreditam assim eu quero lhe dizer existem muitas surpresas para acontecer Por quê? porque o diabo está conspirando contra você para de pensar no diabo gente. para de ficar em reação ao diabo Deus continua sendo Deus vive em reação ao Pai eu não faço nada que não vi meu Pai fazer os olhos de Jesus estão sobre o Pai Tenha consciência da sua presença, da sua proteção. Se alguma coisa acontecer que você não esperava, vai virar plataforma, vai virar crescimento. É, é uma conspiração. Deus está conspirando em tempo real pelo seu bem agora. Deus está conspirando para te fazer o bem. E aí diz, o livro de Esther. O que fará, se fará a um homem a quem Deus quer honrar. A mãe achava que era com ele, mas era com Mardoqueu. E aí ele diz: põe esse homem no teu cavalo, vista-o com as vestes reais e saia em todo o reino dizendo: este é o homem que o rei quer honrar. Deus tem um cavalo para você. Deus tem vestes reais. E Deus tem uma mesa preparada na presença dos teus inimigos. Aplausos Feche seus olhos. Pai, obrigado. Abraça uma pessoa do lado aí. Abraça de verdade. Mas ah, não abraça a esposa, não. Abraça outro. Abraça outro. Vai lá, deixa de coisa. Vamos lá. Vamos lá. Abraça a esposa, não. Abraça outro. Abraça de Dá um abraço de verdade mesmo. Abraço de verdade De dois em dois, Abraço de verdade Fala para ele assim Esse ano você vai ter surpresas divinas Diga, no ano que vem Deus vai te surpreender Com a bondade dele Você vai tomar um susto, irmão Vai falar assim Que isso? Que isso? é isso, é aí a expressão bíblica correspondente é, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, vamos lá, isto Pai nós quebramos o Espírito de orfandade em nosso meio O Espírito que teme pelo mal O Espírito que não confia Que existe um protetor, um guardador, um provedor Hoje nós nos jogamos nos teus braços nós não somos filhos alienados... Filhos bastardos... Filhos largados... Filhos abandonados... Nós somos filhos amados... Filhos queridos... Filhos preferidos... Filhos favoritos... Somos, Senhor, filhos de Deus... De um Deus que... Nos ama... E que comanda o universo inteiro... E que nos deu autoridade... E que nos deu... Graça... Que nos deu favor nos trata, não segundo os nossos pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias, um Deus que nos favorece mesmo quando não merecemos Ele faz por nós mais do que deveria nos receber um Deus que sacrificou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e que diz, os anjos de Deus o adorem porque novamente ao introduzir o primeiro, o primogênito, o Criador de uma nova espécie, de uma nova raça, dos escolhidos, chamados para fora, a igreja, hoje o Senhor nos dá a consciência do Teu cuidado, da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor, porque é nessa sincronia, harmonia, que podemos ter fé, esperança, que podemos crer, que existe um amanhã melhor do que o ontem, melhor do que o hoje, por quê? Porque o Senhor conspira por nós, porque o Senhor preparou as boas obras para que andássemos nelas, porque o Senhor está pavimentando o caminho do nosso futuro, porque o Pai está diante de nós com grandes feitos. Se Deus é por nós, quem será? contra nós.